0: ウェブ業界の何でも雑談室、皆さん、こんにちは。ピースこと、桑原です。この番組では、ウェブ業界でテックリード、広報、プロジェクトマネージャーとして働く人間が、日々の経験や学び、感じたことを通じて、さまざまなインサイトをお届けしていきます。で、本日ですけども、えー、タイトルにあります通り、マジでネタがなくてですね、なんか芸術に話したいなと思ったんですけど、まあ、なかったので、グッドデザイン賞の話でも、えー、しようかなと思っております。まあ、弊社イメミがですね、今回、グッドデザインアワード2023で3つ受賞させていただいたんですね。まあ一つは弊社が生み出したサービスとかシステム、えっ、ー、と、Enter NFT っていうサービスねっていうものがあって、まあそれが1つ受賞されましたと。これしかも新卒のメンバーが開発で関わっていって、そのシステムがそのまま賞をいただけたと、すごく嬉しいなと思いますね。まあこの、ざっくり喋るとデジタルウォレット不要で、まあ手軽な NFT の配布を体験できるっていうようなものですね。独自のブランディングアイデアで NFT を体験、実現していきましょうというようなコンセプトで作られていて、まあ、いわゆる QR コードをポッっとかざすだけで、こう誰でも簡単に NFT の体験を可能にできるというところですね。本当、最初なんかその参入とか始めてみようっていうところの障壁があるんですけど、なんかハードル高そうだなっていうのはちょっとあると思います。その NFT の背景っていうところですけど、いうのがものすごく簡単にできるようになってますよっていうので。購入の方も確か簡単にできるんですかな、ね。っていうのが本当に強いなって感じです。まあ特徴、まあ3つあって、まあ1つ目はデジタルウォーレットがなくても NFT 体系できる先ほど言ったお話と、2つ目は NFT の受け取りに必要なガス代が不要だと。これでかいですよね。ガス代、やっぱ、なだその NFT とか Web3 周りのところでネックというかポイントになるのがこのガス代ですけど、これをいかに下げられるかっていうところで、これが不要になるってのは本当でかいと思いますね。はい。で、えー、続いてイベント参加を通じて、POAP、PO これなんていうのかいだに僕ちょっと分かってないんですけど、の入手ができるというところですね。まあこの3つが特徴です。まああとは一応低リスク、低予算、まあ広範囲に開始もできるよっていうのが強みとは一応言ってますけどね。で、今日も公式サイト行ったらわかります。EnterNFT ですね。まあ後ほどこのポッドキャストの概要欄にも載せますけど。はい。えっ、ー、と、QR コードを読み取って、実際にそう体験してくださいねっていうのも、えー、出してますので。まあ、興味のある人見てみてくださいと。え、イメミがそれ一つ取れたんですけど、あともう二つはですね、あの、まあ、お客様です。イメミが関わって、お仕事させていただいたお客様が、えっとですね、グッドデザアワードを取れたんですけども、その会社さんの、まあ、一つですね、会社さんと昨日、その懇親会じゃなんですけど、まあ、取れましたよっていうところで、おめでとうございます。というようなその懇親会をやってたんですね。まあ、それに昨日僕も参加させていただいて、お客さんと実際に、食事したまあなんていうか、まあ、そもそもね、グッドセィズアワードなんですけど、まあ昔、<笑>まあ言い方悪いですけど、まあお金を払ったら賞が取れるっていうのは、まあ昔本当にそういう歴史はあったらしくてですね、まあ、僕はそのあんま詳しくはないんですけど、えー、まあそういう内々の賞だったらしいんですけど、今はどんどんどんどんそれが発展したり、規模も大きくなっていたところで、一応そうなんですけど、も表彰の,の YouTube とかも実はデ、えート出てですね。はい。で YouTube でグッドデザイン賞とか言って調べていただくと、まあ、2020、2020とか各年の,そのダイジェスト映像とかっていうのがこう出てくるんですよね。まあ、その審査のダイジェスト映像もそうですし、えーと、本会場というか表彰式ですね。っていうところも動画で出てたりはするんですね。これが本当すごくてですね。割となんか大ごそかな感じの表彰式なんですよ。偏見の塊で喋るんですけど、そんななんかでかいというか、やっぱデザインなので、かっこよいというんですかね、なんていうか、スマートな感じの商談表彰式なのかなと思ったら、割と厳かで、しっかり皆さん、あの、清掃でカチッと決めていただいて、っていうような感じなんですね。で、なおかつ、その、グッドデザインの対象を取る話ってあるんですけど、今回その、グッドデザイン賞を取れた作品は1500作品あるらしくて、で、それの何がいわゆるそのデザイン賞が取れたのかっていう数字も実は出ていて、それは 28% ぐらいらしいですね。だいたい3割ぐらいが、えっ、ー、と、応募したものの中からデザイン賞に選ばれたというところですね。28%。多いと多いとととかか少ないと思うからちょっ,と去っておきですけど、まあ、大体3分の1なので、逆に言うとそれの倍、約3倍にすれば全作品が出るというところなので、まあ、大体4500から5000いかないぐらいの作品がグッドデザイン賞にまあ応募されたというところですね。いや、すごい数ですよね。約5000いかないぐらいの作品の中から1500作品が選ばれるというので、そうやって考えると、グッドデザイン賞ってそんな簡単にもう今は取れないんじゃないかと思ったり、取るの本当大変だなと思ったりします。で、逆に審査員の方々も本当大変ですよね。えー、まあ、一時審査、二次審査とかっていう感じで、審査員が一個一個、皆さんにば,、えー、とばらけて、ああ、こうだって言いながらこう審査をされるわけなんですけど、そういう動画も YouTube に上がってるんですけども、これはなかなか大変だなと思いましたし、で、そこからさらに、えっ、ー、と、1500賞なった中から、さらにこう100作品ですね。もう一個ランクの高い賞ですかねちょっとわからないですけど。っていうのがあるらしくて、グッドデザイン賞の中でも。はい。あとその100選の中に次は、グッドデザインベスト100ですね。っていうものが、えっと、あるらしいですね。で、そのグッドデザインベスト100の中からさらに対象っていうのをどんどん決めていくんですけど、グッドデザイン対象とグッドデザイン金賞と、なんかいろいろ分かれますね、えー。新ビジネスデザインとかって結構、賞の中でも細かく小分けはされるんですけど、最終的に対象を決めるんですね。で、対象って、本会場ですね。表彰式の本会場その場で、最後選ばれた、えー、と5つですかね。5作品の最終プレゼンをもう一回その場でやるんですね。1作品5分間のプレゼンタイムは与えられて、各作品の発表、プレゼンをその5分間でされる。で、その場で投票をされて、で、その場で対象が決まるというところですね。で、今年のちなみに対象はですね、グッドデザインアワード、えー、2023の大賞は、えー、52巻の縁側県かな ?52 件の縁側かなあの、間って書きますね。52件の縁側っていうところで、あの老人のデイサービスセンターが今回の大賞を受賞されてました。いやー、これすごいですよ。実際にあの、ホームページ行ってみてもらって、で、えー、グッドデザイン大賞のホームページから見ていただくとわかるんですけど、対象のこの老人デイサービスセンター、めちゃくちゃ行きたくなりましたね。ものすごいデザインされてるし、単純にかっこいいなと思いましたね。で、僕もデイサービスじゃなくて、えっと、老人ホームのボランティアに一度どこか行ったことがあって、で、そこでお話をさせていただくことって実はあったんですよね。で、まあ中の人もおっしゃってたんですけど、あのやっぱ老人ホームって結構閉塞空間なので、そこの中に新しい人が来るとか、知らない顔の人が来るっていうのはやっぱり、脳の刺激的にも本当によく新鮮な感じが出るので、で、そうやってその人たちと喋ることで、まあ、それボケ防止じゃないですけど、っていうところにも繋がるので、ぜひぜひですね、そのボランティアでお金ももらえないんですけど、ぜひ来てほしいなっていうのはやっぱ中の方もおっしゃってました。まあ、ほ物好きって感じに取られるかもしれないですけど、でもぜひ、被害があったら行っていただきたいんですけど、で、一度か二度行ったらやっぱそうなんですけど、閉塞空間でなおかつ施設も、まあほんとなんか決まりきったお堅いというか、とても簡素と言った方がいいんですかね、ような施設で、まあ多分想像したらこんな感じでしょうねみたいな、そのまんまなんですよね。なので、まあ行く方としても、やっぱその人をメインですよね。ホームにいる方々をメインで僕らも行って、そうお話しさせていただくんですけど。今回のデザインアワードは、縁側ですね、本当に。52軒の縁側、結構大きい縁側をドカーンとこう作ってるんですけど。ね、そこに庭とか、えっ、ー、と、ま、池っぽいのものあったりとか。まあ、でも全然浅瀬ですね。ポケても、まあ、全然大丈夫なように、だいぶ浅瀬の池になってますけど。っていう感じで、広く開かれた空間を作っていて、そこでお話をしたりとか、えー、散歩をしたりとか、まあ、お茶飲んだりとかっていうような縁側が作られてたんですけど、なか,かなりなんかテーマパークに近いような感じですね。まあ、と言ってもそんな楽しいわけじゃなくて、デザイン自体はものすごいシンプルです。とにかくただっぴろいでかい縁側でしかないんですけど。いや、これ美しいですよ。ほんま、景観がかなり良くて。建築家の熊健吾さんいらっしゃるじゃないですか。まあ、あの人が作ったんじゃないかっていうぐらいの、えっ、ー、と、建築でしたね、これ。めちゃめちゃかっこいいんで、みんな見てみてください。で、えー、ほんと行けるんだったらこれ行ってみたいんですけど。まあ、そうやって感じで、グッドデザインのその対象っていうのはその場で最終プレゼンをして、で、最後に、その参加者の中の人が投票して、で、対象が決まるっていうので今年は老人レイサービスセンターが決まったよっていうところですね、まあ、対象として内閣総理大臣賞というのがま渡されるらしいですねはいでグッドデザイン金賞の方は経済産業大臣賞らしいですねまあこっちもですね結構いろんなも作品が選ばれててすごく面白かったしあーなんかそれ使ってみたいなってやつとかあのもうすでに一般的に売られてるものっていうのも全然出てきてるっていうのもあるのでまあ興味あれば見てみてくださいとっていうところでめちゃめちゃ面白かったですねね、対象その場で決まるじゃないですか。で、えっと、グッドデザインのトロフィーとかも、その対象決まった瞬間から、えっと、国員の発注をしてで、最終的に届けられるらしくて、いや、面白いなと思いましたね。先に決まってから表彰じゃないんやっていうところで。まあでもそんな感じなので、まあ昔やってたその何ですかね。お金払えばっていうさっき冒頭に言いましたけど、もうそんなことはま,あまずないだろうし、本当にこの100ですね。に選ばれるところも結構大変だし、そこからさらに対象まで行くって、本当に大変なものはっていうので、そんな軽い賞じゃないんだなっていうのを僕は改めて感じましたね。はい。っていうところで。ちょっとまだ僕 YouTube 全部は見てないので。あと、あと2023の YouTube まだ上がってないのかなわかんないですけど。今、ざっと探した感じ見えなかったので、まあ見つかったらまただらーっと眺めてみたいなと思いますし、まあ興味ある方は皆さん見てみてください。まあ、で、決まりましたので、またグッドデザインのショップがありますよね。えー、東京は丸の内に回った気がしますし。今年もどうなるか分かんないですけど、あまりそうアワード戦争終わった後に、どこだっけ六本木がどっかで、一定期間、なんかキャンペーンじゃないですけど、こんなのが対象取りましたよっていうような展覧会的なものが、行われるのかなあるんだったらすごく見に行きたいなとちょっと思いましたけどなんか過去に見たことがあるんですけど僕は、えー、今年はあるかちょっと分かんないですけどねはいとても面白い感じ機会なんだと思いますしやっぱ僕はデザインが大好きで、まあ、特にプロダクトデザインとかは全然勉強したこともないし多分の素人なんですけどそれを見るのもここにこだわりがあるんだっていうのを知るのもすごく楽しくはいでもこういう知見っていうのは僕はやっぱフロントエンドエンジニアもやってるのでなんか刺激をもらってエンジニア職にもなんですかね、発想とか、そういう知見ってかな観点かなっていうのを持ち込めたらいいなとか思ったりはしてて。はい。まあ、そんないろんな観点で、えー、ということでデザイン賞を見ていただくのも楽しいんじゃないかなと思ったりしてますので。まあ、いろんなプロダクトもやっぱあって、あの何をデザインするかですね。プロダクトはその方のデザインもそうですけど、えー、使い勝手とか UX の方のデザインも全然入ってくるので、あ、これは便利だとか、これ僕も使ってみたいなっていうもの多分見つかると思うのでね。まあ、いろいろ見ていただければなと思います。というので、今日は特に落ちとかもなく、このままゆるっと終わっていきたいと思います。はい、では今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり、本当にありがとうございます。ではまた次回のジュでお会いしましょう。バイバイ。